0: Vamos a hablar de la oración, y no va a ser un estudio así sistemático, sino vamos a tocar un poco de aquí, un poco de allá, para suplir una necesidad que hay. Cuando estamos orando, intentamos comunicarnos con el Todopoderoso, ¿verdad?, Y queremos ser eficaces en nuestras oraciones. Los rabinos establecieron oraciones fijas, con palabras fijas para todo Israel. Y eso fue en el tiempo de Esdra, cuando el pueblo no sabía orar, porque se estaba perdiendo el espíritu de profecía en el pueblo de Israel. Antes había mucho más fluir profético en el pueblo. Se habla de miles de profetas en Israel. Muy pocos escribieron lo que tenemos en el Tanaj. Y el pueblo era muy sensible espiritualmente, fluían espiritualmente. Vemos ejemplos como la madre de Shmuel Hanabí, el profeta Samuel Haná cuando recibe la respuesta de su oración empieza a profetizar y esa oración se usa todos los días en el Sidur por la mañana Batit Palel Haná va a tomar y Haná oró y dijo y esa oración en 1 Samuel capítulo 2 es una oración profética ella tenía espíritu de profecía expresaba una oración muy elevada espiritualmente y también poéticamente. Si miramos el texto hebreo, vemos que ahí hay inspiración maravillosa para expresarse con palabras muy, muy elevadas. Ese es un nivel, por supuesto todo el pueblo no estaba en ese nivel y con razón fue escogida para ser madre del profeta Shmuel, que era uno de los más importantes de la historia de Israel. Claro que tenía algo extra esa mujer. Sin embargo, vemos que... el espíritu profético se movía en el pueblo. También lo vemos cuando... Yohanan... que eh, es llamado Bautista... fue... engendrado... En, su, en el vientre de su madre. Entonces... La madre de, de Yohanan tiene un encuentro con su prima después de seis meses con Miriam, cuando ella tiene también una experiencia sobrenatural con un ángel. Y ahí vemos que hay palabras proféticas, hay bendiciones, hay oraciones con inspiración. y eso a pesar de que en ese tiempo la profecía estaba en un nivel muy bajo en tiempos del segundo templo vemos que había algo incluso vemos en el sumo sacerdote que había sido puesto por Roma que él dijo al pueblo no entendéis nada que es mejor que uno muera por el pueblo que todo el pueblo muera y eso lo dijo por profecía porque era sumo sacerdote ese año vemos que había inspiración Chispas en el tiempo del segundo templo, pero en el tiempo del primer templo y en el tiempo antiguo, la profecía era mucho más alta en el pueblo. Ruachacodes y Neboah. Entonces, eh, la, hubo un tiempo cuando el fluir espiritual del pueblo iba bajando y los. Eh, especialmente después de la vuelta de Babilonia en el tiempo de Babilonia hubo un tiempo de sequía espiritual por supuesto por la por la diáspora, pero también pero también vuelta la vuelta de Babilonia el pueblo no, pueblo no, no, tenían no, no, tenían no, y inspiración, y entonces los, eh, los hombres los la gran asamblea establecieron oraciones fijas para el pueblo así se pueblo. se fundó el Shmona Esre la oración de Amidá que tenemos hoy, desde el tiempo de Ezra, en el tiempo de la, la gran asamblea, y ahí había profetas entre ellos. Y esas oraciones son oraciones inspiradas, no el mismo nivel que los salmos, según mi punto de vista, pero sí hay Ruach HaKodesh en esas oraciones. Hay inspiración. El pueblo judío está obligado a orar estas oraciones. Y uno puede pensar, si estamos orando... Oraciones fijas, con palabras fijas, con las mismas palabras todo el tiempo. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Esa es una pregunta que se hace en el mundo judío. Hay varias razones que se dan para que, para mantener este tipo de servicio, hay un Sidur, el que yo utilizo normalmente. Se llama Avodat Hashem, que significa el servicio al Eterno o a Hashem. La oración es un trabajo, es un servicio, es una adoración, es un culto a Hashem. Avodat Hashem. En primer lugar, las oraciones han sido puestas como obligatorias para el pueblo de Israel para sustituir los sacrificios que había en el templo. No es que sea una sustitución total, porque Hashem ordenó sacrificar animales en el templo. Y las oraciones solamente son una sustitución pequeña de un sacrificio de animal. Como dice el Sidur al principio, que... que nuestras oraciones sean contadas como si hubiéramos sacrificado, como está escrito, como tú dijiste, sacrificaremos toros de nuestros labios, nuestros labios, está citando ahí un profeta. Entonces, las oraciones en el pueblo de Israel, las oraciones fijas, tienen que ver con el servicio del templo. Por eso hay tres oraciones una en la mañana para sacrificar el cordero o el, 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 la oveja de la mañana una oración en la tarde para sacrificar, entre comillas el, la oveja de la tarde y una oración por la noche para como recuerdo de las cosas que sobraron en el templo durante el día había Trocitos de carne que sobraban, y los sacerdotes no podían comer todo y tenían que quemar lo que sobraba, se llama Evarim en hebreo, los restos, las partes de los sacrificios que quedaban para la noche. Entonces hay tres momentos de oración, tres momentos de sacrificio en el templo, y entonces corresponden a las tres oraciones: Shaharit, y entonces, la obligación de sacrificar en el templo es para el pueblo judío, no para las naciones. Por lo tanto, el, el servicio de las, las tres oraciones es un servicio para los judíos. Cada amidad corresponde a un animal. Cuando uno está dando estas palabras sacrificando de su, sus labios, es como si hubiéramos sacrificado un animal. Por lo tanto, en Shabbat tenemos otro otra amidad que se llama Musaf. ¿Por qué? Porque en Shabbat hay otro animal que se sacrifica, aparte del, de la oveja diaria, se sacrifica otro extra en Shabbat Y en todas las fiestas Por eso en las fiestas tenemos Amidah extra Se llama Musaf Hay Musaf para el Shabbat Musaf significa añadidura De la palabra lehosif que es añadir La misma raíz que Yosef Adicional Musaf Mejor traducirlo como adicional. Con otras palabras, en la fiesta, como Hashem ordenó sacrificar ciertos animales para la fiesta, hay siempre en la liturgia judía oraciones que se llaman Musaf. Y tienen que ver con, la, con los animales que están obligados, estábamos obligados a dar en las fiestas cuando había templo. Ahora, como no hay templo, se sustituye con la Amidad. Así que la Amidad es la oración más importante de todo el Sidur. La Amidad es el, el corazón. Las 18 bendiciones que son 19 en realidad. Originalmente fueron 18 y se añadió una bendición por causa de toda la idolatría que hubo y las persecuciones y los ataques, entonces hay una bendición contra herejes que según tengo entendido eh, no fue creada por Shmuel Hakatán después de la destrucción del templo sino existía ya desde antes desde el tiempo de las, los ataques de los griegos lo, lo único que pasó que no usaban esa bendición eh, en la liturgia diaria hasta que en, el, en, el, en Yavne, después de la destrucción del templo, se, se buscaba una, una bendición contra los herejes, pensando en los en los diferentes grupos que estaban haciendo daño al judaísmo, a la fe judía. Y luego esa eh, Samuel Nakatán, él no, no, no inventó la bendición sino él se acordaba de esa bendición y él tardaba mucho tiempo una vez, yo no sé si fue la primera o se habla en el Talmud que él estaba como media hora intentando recordar la, la bendición entonces no fue algo inventado por él, sino algo que ya existía antes ahora, esa oración, esa bendición se ha utilizado contra los notrim eh, eh, contra los judíos eh, cristianos judíos que confesaban a Yeshua como su, su maestro, su Mashiach. Pero originalmente no fue escrita esa bendición contra los judíos creyentes en Yeshua, sino es una bendición contra las falsas doctrinas que se estaban metiendo en Israel desde el tiempo de los griegos. Yo la utilizo en mi oración, no tengo problemas con proclamar, eh, que, pedir a Hashem que él que le destruya a los falsos profetas y los, las falsas doctrinas que quieren dañar al judaísmo. Y estoy pensando en primer lugar en este tiempo en la influencia de Roma que hay en Israel y en el mundo entero, cuando estoy haciendo la bendición de, contra los herejes. La Amidad como hemos dicho, corresponde a los sacrificios en el Templo. Por lo tanto, los justos de las naciones no tienen ninguna obligación a recitar las oraciones del Sidur. Ninguna. Es una obligación que es para los judíos. Los sabios de Israel establecieron estas reglas para el pueblo del pacto. Los que vienen de fuera... Los que entran en el estilo de vida judío sin convertirse, viviendo como justos de las naciones, llamados también Bnei Noach, aunque no me gusta mucho, eh, es, teológicamente es un, o sea, eh, jurídicamente, teológicamente es, es, es viable, pero es mejor utilizar la expresión los justos de las naciones o los temerosos de Dios. Ellos están, por supuesto, tienen necesidad también de orar. Todo el mundo, todos los seres humanos necesitamos orar. En Israel Hashem estableció reglas para la, 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 su servicio, el culto. En primer lugar tiene que ver con el tabernáculo. El sacrificio de los animales en altares. Pero hoy en día no tenemos altar, por lo tanto las oraciones son las más importantes y el pueblo de Israel tienen tiene estas oraciones como un sistema que por después se llama sidur sidur tiene que ver con seder que tiene que ver con orden sidur es organización ordenar algo ordenado es algo que que, ...que está como base para la palabra sidur. Entonces, hemos dicho que, en primer lugar, las oraciones en Israel son para sustituir en un sentido... hasta ...aunque se sabe que no estamos sustituyendo, no podemos anular la Torah, porque la Torah ordena sacrificar animales pero como no tenemos templo Hashem nos ha ha destruido el templo a través de los romanos en este tiempo y estamos orando que se reconstruya para que podamos sacrificar otra vez animales en el templo pero al mismo tiempo estamos orando sabiendo que hay una pequeña similitud en las oraciones de nuestros labios y el sacrificio de animales por lo tanto Pedimos a Hashem todas las mañanas que reciba la, el sacrificio de nuestros labios como ofrendas en el templo. La segunda cosa en cuanto a la oración judía es que el pueblo entero está orando juntos y es algo muy importante porque para hacer un impacto en los aires, por supuesto las oraciones personales hacen impacto en los aires. ...pero estamos orando cosas personales... ...para necesidades personales... ...oramos por nuestra familia... ...por nuestros amigos... ...por personas que están en necesidad que conocemos... ...oramos también quizás por nuestro país... ...donde vivimos y demás... ...es muy bueno eso... ...cada uno ora con sus palabras propias... ...sin embargo Israel fue puesto como una nación de sacerdotes... ...con el fin de estar en unidad... Y cuando, la, cuando el pueblo está en unidad, como, como nación, como, como sacerdote, hay un impacto muy importante en los aires de esas oraciones. Por eso los sabios de Israel establecieron que no solamente se va a orar por, por, para sustituir los sacrificios, sino también para unir al pueblo, para que estemos orando las mismas cosas, que estemos orando como un cuerpo, que estemos uniéndonos como pueblo por lo tanto hace falta para que una oración sea oficial digámoslo así para que sea una oración hecha por, como, por representantes del pueblo de Israel tiene que haber 10 varones judíos 10 varones judíos que se reúnan en un solo lugar para orar para hacer plegarias y, y se llama eso minyan si no hay minyan las, las personas que están orando en la sinagoga o en el, el Beit Midrash o el lugar de, de, de donde se ora están haciendo las oraciones de forma personal digamos que hay nueve varones aunque hagan la misma oración de Shaharit o de Mincha o de Arvid no tiene el mismo efecto espiritual no tiene el mismo impacto espiritual en los aires porque cada uno está orando como individuo y no puede representar a Israel... para que haya una representación de todo el pueblo... tiene que haber 10 varones... cuando hay 10 varones judíos... es como si todo Israel estuviera orando... y eso tiene un impacto muy fuerte en, el, en, los, en los mundos espirituales... comparado con 9 personas orando... 9 personas orando... no es lo mismo que toda una nación... y cada vez que hay una, un miñán... y 10 varones están orando... Delante de Hashem se considera como si todo Israel estuviera orando. Por lo tanto, hay que buscar, si uno es judío, hay que buscar miñán para poder hacer las oraciones de Amidá. Porque la idea de tfilá, la, la idea de oración, es Amidá. Si uno no tiene tiempo para orar, uno se pregunta: ¿qué es lo más importante en el Sidur? si tengo 10 minutos por la mañana y quiero orar a lo mejor me desperté tarde algo pasó y no tengo tiempo para hacer todo shaharit ¿qué hago? lo que se hace lo más importante para cumplir el deber de todo judío varón judío es orar eh, Shema por la mañana y también Amidah si se hace Shema y Amidah ya cumplió con la halajá. No está obligado a hacer más. Sin embargo, casi obligado. Para completar estas oraciones. Pero lo, lo, lo esencial es el Shema, porque es un mandamiento de la Torah. Y la amida que también es un mandamiento de la Torah, pero de forma de oración. Pensando que se fuera un sacrificio. Ahora, las mujeres judías no tienen... La misma obligación de la, en la oración como los hombres judíos. Los hombres judíos tienen la obligación de orar tres veces al día. De sacrificar amidad, que son los animales. Y la regla es que si uno falla una de las amidas tiene que pagar en la siguiente oración. Por ejemplo... Yo estoy en la tarde trabajando... Algo pasa... Baja el sol... No puedo hacer minja. No pude presentarme delante de Hashem... Ni solo... Ni en miñán... Para hacer min, minja, La oración de la tarde... En... Sustitución... Como... Del sacrificio de la tarde... Entonces... Yo tengo una deuda... Con Hashem... Y por la noche... Cuando llega Arvit... Ahí sí que estoy orando Arvit... Pero tengo una deuda de una amidá que no la presenté entonces se hacen dos amidas por la tarde en la, en la oración de Arbit se hace primero una vez eh, eh, amidá, se toma tres pasos para atrás y otra vez tres pasos para adelante y haces otra amidá para pagar lo que no pagaste a Hashem en, el, en la minja porque tienes deuda porque tienes el eh, Hatsot, que es la mitad del día, y media hora más tarde y empieza el tiempo para la, la uh, Minjá. Y la Minjá sigue hasta la puesta del sol. O digamos, un poquito más tarde, cuando todavía es el eh, crepúsculo, cuando no han salido de las estrellas. Ese tiempo es el tiempo para Minjá. Y es un tiempo de mucha actividad durante el día. Es muy fácil que falles durante ese, ese tiempo la oración de la tarde. Entonces, si tú no pagas lo que lo que lo que no pagaste en la mitad, eh, lo puedes hacer por la noche, pero no lo puedes hacer en la mañana siguiente en Shaharí, sí, porque cada día hasta hasta la hasta ir a dormir tienes posibilidad de pagar tus deudas a Hashem, pero no puedes pasarlo al día siguiente. Ahora, las mujeres judías no están obligadas a orar tres veces al día porque la oración es un mandamiento eh, conectado con el tiempo, un tiempo fijo. Y las mujeres judías están extentas de la mayor, mayor parte de los mandamientos que tienen que ver con un tiempo fijo. ¿Por qué? Porque tienen muchos compromisos con sus hijos y pueden pasar cosas que la mujer no puede orar lo, las tres oraciones al día. Y otros muchos mandamientos que tienen que ver con el tiempo. Entonces, no se pone sobre las mujeres la carga de esos mandamientos. Sin embargo, según la halajá, la mujer judía tiene la obligación de orar una amidad al día. En cualquier momento del día. No está sujeta al tiempo para su amidad. Si hace una amidad, ya cumplió con la halajá. Con su deber de servicio a Hashem, según lo, los sabios han establecido en Israel. Entonces, una mujer no puede formar parte de un miñán porque los varones fueron escogidos para servir en el templo, no las mujeres. Hashem estableció que los varones son los que tienen que dar sacrificio en el templo. Por supuesto, las mujeres pueden presentar sacrificios, pero... Eh, hasta cierto límite Y después el sacerdote Hace el resto Y el sacerdote siempre es un varón No existen mujeres sacerdotes en Israel Por lo tanto la carga De los sacrificios cae, Recae sobre el hombre Y eso también es para, para Liberar a la mujer de esa responsabilidad Que es muy, sería muy 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 difícil Para la mujer tener las dos cosas Tanto la familia como la carga Del sacrificio de esa manera, no se cuentan mujeres en minyan. No es un, ningún desprecio a la mujer, solamente se, es, un, es cuestión de cumplir un deber religioso, cumplir una misión, cumplir un papel de sacerdote como varón que Hashem ha establecido en Israel. Y ahí la mujer no puede sustituir al varón. Por lo tanto, si hay nueve varones y una mujer, no hay minyán. Solamente 10 varones, miembros del pacto, y que no quebrantan los mandamientos en público, pueden ser contados como miñán. Una persona judía que conduce su carro en Shabbat, no puede ser contado como parte del miñán, porque es un violador del Shabbat en público. Está haciendo Hilun Hashem, está blasfemando el nombre de Hashem en público delante de otros y entonces él no se cuenta no se puede contar una persona así como parte de, del miñán porque no está en pecado, está viviendo fuera de, quebrantando el pacto de cada Shabbat entonces no, no se puede incluir a una persona así en, en miñán y las mujeres no se incluyen tampoco y los no judíos tampoco se incluyen en miñán entonces tú puedes tener 999 justos de las naciones no, podemos decir 991 justos de las naciones y 9 judíos, que somos mil personas, y no hay minión. Mil personas, 9 judíos y, y, y 991 justos de las naciones, hijos de Dios, nacidos del Mesías... Nacidos de nuevo tienen el espíritu de Hashem, pero no forma Miñán. Para que haya Miñán, para que haya una representación del pueblo judío, pueblo de Israel, el pueblo del pacto de la circuncisión, tiene que haber diez varones judíos que vivan según la... la que no estén quebrantando mandamientos eh, en público. Ahora, los justos de las naciones, los santos de Dios, en los diferentes países, los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los amados de Dios, los temerosos de Dios, tienen una posición delante de Hashem en Mashiach muy especial. Vamos a hablar de eso también más, más tarde. Pero en cuanto al sidur, hay que poner un enfoque aquí. No tienen ninguna obligación, ninguna obligación de utilizar el sidur. Si quieren utilizar el sidur, lo hacen de forma voluntaria, no obligatoria. O sea, no tienes ningún deber religioso de utilizar el sidur el judío sí tiene un deber religioso es una obligación es un trabajo si no lo hace tiene deuda el justo de las naciones si no utiliza el sidur no tiene ninguna deuda porque no tiene ningún deber de utilizarlo si lo utiliza es porque tiene deseos de orar como los judíos y son palabras maravillosas hay palabras inspiradas por el Espíritu de Dios ahí. Yo diría que quizás el 80 o 90% del Sidur son salmos y textos del Tanaj. Y sabemos que el Tanaj ha sido inspirado por el Espíritu de Hashem. Entonces, si tú coges un, una Biblia y abres en el Libro de los Salmos y lees el Salmo 67, lo mismo puedes hacer en el Sidur, porque ahí está, está también el Salmo 67. Es el mismo. Entonces, no importa si estás leyendo del Sidur o del, de la Biblia, es el mismo Salmo, está inspirado por Hashem, a través de un, de, de un profeta. Entonces estás orando palabras de Dios. La mayor parte de las palabras del Sidur son de, directamente del Tanaj. Otras son com, eh, recom, ¿cómo se llama? recopilaciones de textos del Tanaj, que no está directamente todo el texto, pero un texto aquí, otro allá, otro ahí, y lo juntan. En la amida los sabios hicieron las 18 bendiciones basándose en ciertos textos del Tanaj. Y los textos del Tanaj son la base para cada bendición de amida Y han contado las palabras, han hecho gematria, han mirado las... Y, y por cada letra hay, hay importancia entonces no se pueden alterar las oraciones de la amidad añadir y quitar, cortar porque estás rompiendo un sistema de conexión entre estas bendiciones y el Tanaj hecho por, por los sabios y los profetas en el tiempo de la gran asamblea en tiempo de Ezra entonces si uno va a utilizar las oraciones en el Sidur respeten las palabras ahí no hagan cambios No añades en el nombre de Yeshua y cosas de esas. He visto sidurím hechos por mesiánicos por ahí, por el internet y por otros lugares, que me dan, me dan no sé si llorar o, o gritar. ¿Por qué? Porque están violando las reglas del pueblo judío. No está permitido añadir y quitar. Quitar sí se puede hacer, pero añadir, cambiar, cortar... Como le, de, le gana introduciendo elementos ajenos a la liturgia judía... Eso es muy poco respeto. Muy poco respeto. Es como yo entrara en tu casa, en la casa de, de la hermana Sonia... Entonces yo veo los cuadros en la pared... Yo veo que la cocina está en esa... La estufa está en esa esquina. Y de repente yo voy cambiando las cosas. Ese cuadro no me gusta, lo voy a quitar. Y la, la, cocina, la estufa la voy a poner en otro lugar. Poner el sofá en el otro lado. En la casa de, de otra persona. ¿Quién soy yo para venir a su casa a cambiar los muebles y quitar los cuadros? O ponerlos en otro sitio. Si uno entra... ...en el Sidur... ...estás entrando en la casa de otra persona... ...es la casa de Israel... ...estás entrando en el alma del pueblo judío... ...y qué... ...qué autoridad tienes tú para... ...empezar a, a... cambiar... ...las cosas ahí... ...si... ...si uno viene de fuera... ...justo de las naciones... ...temeroso de Dios... ...respeta... ...a tu hermano... ...mayor... ...que lleva... ...miles de años... ...utilizando estas palabras... ...en sus oraciones sirviendo a su Dios y dios se ha confesado a este pueblo y lo ha protegido y, y ha existido cuando todas las demás los demás imperios han caído el pueblo judío se ha mantenido fiel y una de las razones es porque han seguido las oraciones establecidas por los sabios se han unido para orar y dios ha respondido porque hay muchas oraciones de ...pedir la ayuda de Dios... ...y Dios ha contestado esas oraciones... ...bendito sea su nombre... ...así que respeta... ...respeta lo que Dios... ...lo que los sabios de Israel han... ...establecido en el Sidur... ...está permitido para un no judío... ...utilizar el Sidur... ...según la alajá... ...sin embargo... ...hay ciertas oraciones que son de identidad judía, por ejemplo, el Dios de Abraham, el Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, nuestros padres, un justo de las naciones, ¿cómo va a decir nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob? Está diciendo una mentira. Porque Isaac y Jacob no son los padres de los justos de las naciones, ni siquiera espirituales. Yo no he visto en ningún lugar del Tanaj un texto que sea suficientemente prueba, realmente necesitamos dos o tres, para decir, y los escritos mesiánicos, que los padres de los gentiles creyentes nacidos de nuevo, justos de las naciones, ...tengan a Abraham, Isaac y Jacob como padres. No lo veo. Lo que sí veo es que tienen a Abraham por padre. En Romanos capítulo 4... ...el Rabí Shaul está enseñando... ...que Abraham es nuestro padre. Y es el padre de la incircuncisión... ...y el padre de la circuncisión. Porque recibió la promesa de ser padre de muchas naciones. Entonces... Él no es padre físico de los justos de las naciones... Por lo menos, esa paternidad física no es importante en el tema. Quizás haya algo por ahí, mezclas y, y asimilaciones históricas... Que sí hay una conexión genética con Abraham en muchas naciones, lo cual yo creo es cierto. Sin embargo, delante de Hashem, cuando estamos en este, este servicio de oración no no es, no es importante. No podemos basarnos en una genética supuesta de ser descendiente de Abraham para venir a ante Hashem en oración. Sin embargo, se habla de que Abraham de forma espiritual es padre de los, de los santos de las naciones. Entonces, tú puedes llamar a Abraham mi padre o nuestro padre Abraham Avinu eso está bien tenemos una base de los de, lo, de los de la enseñanza de los Shlichim de los apóstoles emisarios del Mesías y Rabbi Shaul para decir esas cosa sin embargo no veo que sea correcto decir que Yitzhak sea el padre de los gentiles creyentes en el Mesías ni Jacob. bendito eres tú, eterno Dios nuestro ahí está bien, hasta ahí está muy bien porque tú como justo de las naciones tú puedes decir Dios nuestro porque hay un solo Dios para todas las naciones los demás son falsos y el eterno eh, tiene una meta en este mundo de eliminar a los dioses falsos de las naciones porque hay un solo Dios para todas sus criaturas Dios nuestro está muy bien y Dios de nuestros padres ¿a qué padres te refieres cuando dices eso? dice Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob entonces si tú estás orando así estás mintiendo delante de Dios y está escrito si yo hubiera hablado mentiras el eterno no me escucha la oración estoy en el salmo entonces si yo quiero que mis oraciones sean oídas tengo que decir la verdad entonces en el sidur que hemos editado en sueco que estamos, hemos hecho un trabajo de dos años utilizando las traducciones suecas que hay del sidur pidiendo permiso de, las, eh, de dos comunidades judías que han estado haciendo traducciones del hebreo al sueco y nos dieron el permiso de utilizar las traducciones y adaptar el lenguaje para los justos de las naciones. Entonces, utilizamos sus palabras y hemos cambiado un poquito para no ofender al judío y no causar que el no judío esté mintiendo cuando está orando. Entonces, hemos puesto, «Bendito eres tú, eterno Dios nuestro y el Dios de los padres de Israel». El dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob. Creo que es más o menos así como, como lo pusimos. No lo tengo ahora presente exactamente. Pero hemos hecho algunos pequeños cambios para ajustar el texto a que también los justos de las naciones puedan orar. Entonces, cuando tú estás orando con el Sidur y llegas a aquellos lugares donde hay una identidad judía que no te corresponde, ¿eh? tú no puedes orar eso. Porque estás entrando en una identidad que no te corresponde. Es como decir, te pones un traje que no es tuyo. Te, te viste de policía sin ser policía. O en el peor caso, de, te vistes de mujer sin ser mujer. Está prohibido en la Torah. O te vistes de hombre sin ser hombre. Si tú utilizas una identidad en tu oración como judío eres un falsante llegas a esos textos te das cuenta aquí es solamente para los judíos y yo no puedo usar esas palabras puedes cambiar o, o cortas esa parte no lo, no lo digas o haz como hemos hecho aquí un ejemplo en lugar de decir Dios de nuestros padres di, di, Dios de los padres de Israel. Y entonces, si ¿sí está permitido a los no judíos utilizar las oraciones del Sidur, excepto aquellas oraciones que están espe específicamente escritas como judíos, para, para los judíos. por ejemplo, reúnenos de todos los pueblos de la tierra eso es, eso es el judío que está en la diáspora que está pidiendo a Dios que Hashem los reúna para venir a Israel y tú que estás aquí en El Salvador vas a orar, reúnenos de todos los confines de la tierra ¿a dónde? ¿dónde quieres ser reunido? ¿quieres ir a Israel? ¿Israel celestial? ¿va a venir pronto Jerusalén celestial? Eso está bien. Si lo pienso así, no está muy bien. No está muy mal, digo. No está... No está... Mal del todo, digámoslo así. Sin embargo, en esas oraciones tú puedes ayudar al pueblo judío. En lugar de decir, reúnenos de los confines. Reúne a los judíos de los cuatro confines del mundo. Ahí puedes añadir una pequeña... Un pequeño cambio y ser un intercesor por el pueblo judío. No como judío, reúnenos, sino reúnelos o reúne al pueblo judío. Y ser una, una, un catalizador, un, un, un apoyador para la redención final que va a venir con, para el pueblo judío. Y serás también muy bendecido por esas oraciones. Porque estás intercediendo por el pueblo judío. Lo importante cuando estás orando es que tu corazón esté conectado con Hashem. Y esa quizás es la parte más difícil. Los rabinos saben muy bien que las oraciones del sidur pueden ser repetidas sin que uno piense en lo que está diciendo. Porque uno que lo oye desde este niño, aprende estas cosas de memoria. Prácticamente todos los judíos practicantes saben todas las oraciones de memoria. Todo el sidur de memoria prácticamente. Quizás en excepción ciertas fiestas. Sin embargo se usa el sidur para no mezclar, para no equivocarse y no está permitido orar sin mirar el texto excepto la mitad pero normalmente no se anima a que, no, a que se ore de memoria hay que fijarse en la letra ¿por qué? para no equivocarse entonces se usa el sidur como una, un apoyo es fácil caer en, el, en la rutina el cerebro fue creado de forma que una pequeña parte, no sé si el 5% o algo así, es la parte de la conciencia, eres consciente. Y la gran mayor parte del cerebro es una parte de la inconsciencia. Haces cosas con el inconsciente, mucho más cosas que con, con la parte consciente del cerebro. Por ejemplo, nadie está pensando en respirar aquí. El cerebro lo, lo hace de forma inconsciente. El cerebro manda señales al corazón para latir. El cerebro está, por ejemplo, eh, cuando tú conduces el coche, manejas el carro, ya no piensas dónde vas a poner tus manos, ya no piensas... Si tienes una, un coche de marchas, primera, segunda, tercera, la, la, el cerebro ya aprendió cuándo hay que cambiar marchas. Y no, y no tienes ni, ni siquiera de pensar en ello. Y puedes estar hablando con las personas dentro del coche de otros temas y conducir y hacerlo perfectamente. Y tú miras la carretera, sabes dónde tienes que estar, ves en los espejos y eres un automata eres un robot manejando el coche porque el cerebro está trabajando de forma de la inconsciencia y esa parte del cerebro es muchísimo más rápida que la parte consciente cuando estamos orando o en cualquier cosa que aprendamos de memoria ya entra la información entra en la parte de la inconsciencia del cerebro está ahí eso señal de que tú quizás conoces el salmo 23 de memoria. el señor es mi pastor, nada me faltará y eso lo puedes recitar y tú puedes pensar en que a ver si puse las papas en la olla o no las puse eh, mañana va a venir mi amigo eh, tengo que llamar a tal lugar Ay, a ver si tengo dinero suficiente para... y tú puedes recitar el Salmo 23 y pensar en otras cosas ¿es verdad o no? lo mismo cuando estás leyendo un texto la lectura si, si, si no eres principiante porque los primeros pasos en la lectura tienes que usar tu consciente y en todo aprendizaje primero usas la parte consciente y después eso pasa a la parte de la inconsciencia del cerebro cuando estás leyendo un texto o cuando estás eh, eh, citando algo de memoria tú puedes desconectar de eso y usar la parte de la conciencia consci del cerebro y pensar cosas y esas cosas son las que te acuerdas entonces tú puedes estar leyendo 50 páginas del Sidur y no has pensado ni en una sola palabra y lo has hecho perfectamente hasta con voz alta pero tu mente está en otro lugar. Puede pasar o no puede pasar. ¿Sí? Y eso es parte de, de, de nuestra creación. Fuimos creados para esta capacidad de trabajar con el cerebro de forma inconsciente y las cosas se vuelven rutinarias. Cuando son rutinarias, no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Realmente, muchas veces nos damos cuenta si hay algún cambio. Y eso lo notamos en la sinagoga. La gente sabe las oraciones de memoria. Y yo me pregunto, ¿cuántos aquí están rezando a Hashem? ¿Cuántos están pensando en Hashem ahora en la sinagoga? Somos 50 personas. Hacemos todo perfecto, suena bien. Y digo, ¿cuántos están pensando en lo que están orando? Y cuando los rabinos enseñan, dice los grandes sabios de Israel pensaban en todas las oraciones, pero nosotros no lo hacemos. Cuando estamos en la mitad, estamos repitiendo las palabras, y por lo menos intenta concentrarte en las tres primeras bendiciones de la mitad Para que te acuerdes lo que estás diciendo, para que pienses en lo que estás diciendo. Si te concentras en las tres primeras las otras no pasa nada, lo haces de forma automática y yo sé que es muy difícil estar concentrado en toda la oración, pero si cumples lo, con las tres primeras, estás bien. Así enseña a los rabinos, lo he, dos rabinos he oído enseñar esas cosas. Señal de que la mayor parte de los que están orando en la sinagoga lo hacen de forma automática y su, su mente está en otro lugar. Quizás están pensando en la cena que van a comer después de media hora en Kabbalah Shabbat, por ejemplo yo qué sé la pregunta es las oraciones que se hacen con el inconsciente ¿llegan a Hashem o no llegan a Hashem? según los rabinos cuando uno está orando solo y no hay minyan. si no te concentras en cada palabra, las oraciones son vanas. O sea, cada palabra que no piensas en ella, es vana. No llega, no hace efecto. Sin embargo, si estás orando en minyan, no hace falta que te concentres en cada palabra, porque como grupo estamos haciendo un trabajo delante de Hashem, ...y se cuenta en los cielos como que todo Israel está orando... ...y aunque no todos estén concentrándose en las palabras... ...esas oraciones tienen efecto espiritual... ...así se enseña... ...por lo tanto se anima al judío... ...a hacer sus oraciones... ...aunque le cueste... ...aunque no tenga mucho interés... ...aunque piense en otras cosas... Porque está cumpliendo con un deber, y eso tiene mérito, aunque no esté en el mejor nivel, aunque no esté en, el, en lo que podríamos llamar cabana. Bueno, tú quieres discutir conmigo, lo puedes hacer todo lo que quieras, esta, esta es la realidad en la que se vive hoy Israel. Y te puedo decir que el pueblo judío y el judaísmo es un pueblo que vive en una coma espiritual coma espiritual ni siquiera sueño sino coma espiritual y, pero el pueblo sigue vivo uno que está en coma no está muerto, está vivo y Hashem lo despertará y se levantará como un guerrero fuerte con profecía y todo lo que quieras y las naciones dirán queremos ir con vosotros porque hemos visto que Dios está con vosotros de momento estamos en esa situación de, de coma espiritual, hay pocas personas que oran con conciencia las oraciones, eh, y se esfuerzan mucho para hacerlo. En ciertos movimientos hasídicos y demás, se esfuerzan mucho para poner kavaná en las oraciones, es decir, intención. Kavaná tiene que ver con kibun, que es dirección, Kavaná es con una dirección, una intención correcta y adecuada por supuesto ese es ese nivel eh, correcto y, y más alto de oración pero eh, en estos momentos la mayor parte de los judíos que están orando no están en ese nivel no están pensando en lo que están orando sin embargo están uniendo que se con su pueblo están pasando un tiempo delante de Hashem repitiendo palabras pero la pregunta surge como dice el profeta, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuánto se cumple hoy en día? No lo sé. Yo no soy juez ni profeta para eso, sino lo que tengo que cuidar es mi propia vida de oración. Si ellos cumplen con su deber religioso y han hecho lo que tienen que hacer ellos siguen respirando en su coma está bien que no dejen de respirar que sigan respirando aunque sea inconscientemente porque la oración es la respiración espiritual que sigan orando yo no, no voy a quitar eso al revés hay que animar que lo hagan mejor y que yo lo haga mejor hay ciertas ayudas que tenemos para hacer me, más eficaces las oraciones del sidur. Una de ellas es la que se usa en el pueblo judío, es la, el canto. Si tú estás orando las palabras de forma hablada, hay menos intensidad emocional, digamos, que cuando estés usando un canto en las palabras, al, al añadir una melodía hay más intensidad emocional y esa intensidad emocional también puede conectar espiritualmente. Es una ayuda. El canto en sí puede ser una alabanza a Hashem. Hay un tipo de canto en Israel que se llama nigun. Nigun Que es solamente Melodía sin Palabras Por ejemplo Dai, dai, dai Dai, dai, dai Es un nigun Dai, dai, dai No significa nada Dai, dai, dai O ay, ay, ay Es nigun Entonces Expresas emociones Y puedes también conectar espiritualmente con esas canciones y lo mismo en la oración, si tú tienes solamente palabras secas, habladas, puedes conectar, pero es difícil. Pero si añades canto, es más fácil conectar. Yo siempre canto las oraciones, y en las sinagogas se, se canta las oraciones. Las oraciones del Sidur son cantadas. La Torah es cantada. Cuando se lee la Torah hay una melodía. Y una melodía bien establecida con dos tradiciones, la Ashkenazí y la Sefaradí. Y también hay una especial de Jerusalén. Entonces, la Torah de Hashem, la, la palabra de Dios, la profecía... El Tanaj fue dado fue, fue, fue dado con cántico. Hashem transmitió su Torah con melodía. Cuando hablamos tenemos cierta melodía. Todo idioma tiene, tiene su melodía. Melodía, nananina, nena nana nina. Cada idioma tiene su melodía. Si yo estuviera hablando en sueco, hay otra melodía. Esa es la melodía sueca. Es diferente. Entonces, cuando estás hablando, hay melodía. ¡Melodía! Sin embargo, no es tan destacada la melodía, sino cuando tú empiezas a cantar, ya destacas más canto en las palabras por lo tanto para ayudarnos a ser más fervientes en las oraciones escritas usemos la melodía pongamos melodía y cada uno tenemos una melodía en nuestro corazón tú no tienes que aprender es que yo no sé cantar tú sabes cantar es que suena feo pues canta feo pero que cantes Y Hashem no escucha como nosotros escuchamos. Él escucha el quebranto del corazón. ¿Cómo está el corazón? Si el corazón está contrito y humilde, la melodía que sale de allí, aunque suene fea para, la, para el oído, es bonita en el cielo. Hay un filtro que va pasando ahí. Él va subiendo los tonos falsos, corrigiendo... Y cuando llega al cielo, ¡guau, ¡Wow, qué bonito suena eso! Porque viene de un corazón humilde, contrito, entregado con cabaná. Y luego hay personas que cantan muy bonito con la voz. Tienen una voz que te pone el pelo de, pelo de punta. Hay también de esas voces en Israel. Hay los que tienen el don de cantar. Y a veces vienen a la sinagoga de otros lugares, en Shabbat, y los que, los que son, digamos, expertos en el canto, se les permite dirigir la oración. Y usan sus voces, hacen sus melodías y sus tritiritis, y, y suena muy bonito, pero hay una gran diferencia entre uno y otro. Y yo no sé si tengo discernimiento de espíritus o discernimiento de, de, de almas o no sé. Pero algo me dice cuando oigo ciertas personas, este no está cantando para Hashem. Canta muy bonito. Pero suena como si estuviera cantando delante de las personas. Es como si estuviera diciendo, mirad qué bonita voz tengo. Y está cantando alabanzas al Eterno en el texto, pero el mensaje que se palpa en el aire es, la voz que tengo, qué bonita es, dadme la gloria por mi voz. Entonces son doble mensaje. Pero otras personas que cantan muy bonito, muy bonito, pero tienen un tono ahí, hay algo ahí, algo que conecta con Hashem. Entonces depende del corazón, no depende de la voz en sí Depende del corazón Si vas a llegar o no Entonces ponle canto a, a tu, tus oraciones Ponle voz Como dice el cantar de los cantares Déjame oír tu voz Paloma mía Porque tu voz es dulce, es, es maravillosa, algo así con otras palabras Hashem te está diciendo yo quiero oír tu voz así que no estés orando en silencio si quieres orar las oraciones del Sidur ora en voz alta no tienes que gritar pero que se oigan, que se oiga tu voz y ponle canto y verás como va a subir de nivel vas a llegar a un nivel más alto vas a tener más facilidad para conectar hay momentos cuando no, no hace falta ni palabras para conectar con Hashem. Está escrito en Romanos capítulo 8 que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a leer eso. Versículo 22 en adelante. Pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora Y no solo ella Sino también nosotros mismos Que tenemos las primicias del espíritu Aquí habla del nuevo nacimiento Aún nosotros mismos gemido, Gemimos de nuestro interior aguardando ansiosamente la adopción como hijos esto se refiere a la, a la resurrección de los muertos la redención de nuestro cuerpo porque en esperanza estamos en Romanos 8.25 la carta a los romanos 8.25 porque en esperanza hemos sido salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a entender este texto? Aquí habla de un gemir. Un gemir como dolor, dolor de parto, dolor que produce algo. Un gemir, es un gemir que no se, no se oye mucho por fuera, pero es muy fuerte por dentro. Está escrito que la creación, ahí obviamente Rabbi Shaul está excluyendo a los seres humanos, la creación entera aún gime y sufre dolores de parto, no son dolores de muerte. ¿Cuáles son los dolores de parto que está sufriendo la creación? La creación está sujeta a la vanidad. Cuando Adam Marichón comió del fruto, hubo un cambio en la creación en la, los árboles... en las plantas... en el sol, la luna, las estrellas... la atmósfera... en el agua... en los peces... en los leones... ¡Cambios! Algo pasó... hubo una influencia... de una maldición que venía sobre este mundo... y el mundo está bajo esa fuerza... Y está pidiendo, clamando, salir de ahí. Deseando ser liberado de esa fuerza maligna que opera en este mundo creado. Todo es muy bonito, pero no es perfecto. Y para que sea perfecto hace falta una redención, una liberación de esa situación y eso va a suceder cuando venga la resurrección cuando los hijos de Dios se manifiesten en su gloria cuando tengamos cuerpos glorificados iguales al cuerpo de Yeshua resucitado y glorificado entonces la creación está esperando que los hijos de Dios sean redimidos que sean transformados en inmortales entonces la maldición y la vanidad son, eh, ...que ha sido puesta sobre la, la, la creación... ...se va a quitar... ...y la creación está gimiendo... ...con dolores de parto... ...deseando ser liberada... ...de esa situación... ...y lleva seis mil años así... ...y dice Rabí Saúl... ...de la misma manera... ...¿te das cuenta de eso? ...versículo 26... ...y de la misma manera... De la misma manera, dice eso en todas las versiones. Asimismo, asimismo, es, o sea, hay una comparación aquí, hay una comparación, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos ahora cómo deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. Indecibles Es lo que tiene la naturaleza. Tiene gemidos que no se oyen. Es un dolor interno. Es un deseo de ser liberado. Es una angustia que produce algo bonito, porque dolores de parto no son dolores de muerte. Son dolores para dar a luz algo bonito. Lo que viene después es maravilloso de la misma manera nosotros tenemos algo dentro tenemos un espíritu que produce en nosotros gemidos internos indecibles que no tienen palabras no se puede expresar lo que uno siente por dentro se puede expresar un poquito sacar un poco de esa presión interna espiritual que uno tiene y cuanto más espíritu tengas, cuanto más lleno seas del espíritu, más fuerte vas a sentir, vas a sentir este gemir en tu interior. Es maravilloso estar, ser lleno del espíritu. El poder de Dios se manifiesta en tu vida. Hay manifestaciones maravillosas sobrenaturales en ti y a través de ti y alrededor de ti. Pero lo más importante y lo más poderoso y lo más grande del trabajo del Espíritu en nosotros es produir, producir en nosotros un gemir interno, un dolor de parto. Se puede llamar angustia, angustia espiritual. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Algunos tienen eso, no todos este es el producto del trabajo del espíritu en nuestras vidas una angustia interior, interior angustia para qué angustia para la liberación de este sistema de pecado y de corrupción que vivimos en este mundo angustia para cambios angustia para desarrollo espiritual personal y angustia para la familia, para los hijos. Y angustia para otras personas que Hashem pone en nuestros corazones. Y eso es produ producto del Espíritu. El que ha nacido del Espíritu tiene algo de esto. Pero para poder ser eficaces necesitamos mucho más de esto. Y mi oración para hoy aquí en esta comunidad es que este espíritu de angustia espiritual, de gemidos indecibles, sea aumentado en esta comunidad. Si tú tienes mucha angustia, tú no puedes pasar cinco minutos sin, sin orar. Si estás esperando algo, no pasas el tiempo sin que seas productivo, digámoslo así. He visto muchas personas cuando tienen tiempo libre, entre comillas, buscan divertirse, a ver, hablar con alguien, no sé, ¿qué haces? Si tú tienes ese espíritu de Hashem con fuerza en, en tu interior, cada momento es valioso para interceder, para orar. Supongamos que... Llegamos a la reunión antes de que empiece. Y estamos esperando que empiece la reunión, la reunión en la comunidad. ¿Qué hacemos en ese tiempo? El que tiene peso espiritual... Entiende la importancia de la reunión que se va a tener. Y use, utiliza ese tiempo en oración. Y no lo hace porque tiene obligación, sino porque siente una angustia. Siente un deseo, un gemir, para que se produzca algo bonito. Entonces, si tú llegas antes de tiempo aquí, al lugar de reuniones y va a haber una sesión una, una, una reunión un culto ora intercede yo ruego a Hashem que ponga más espíritu en nosotros para que esto salga natural que no sea algo impuesto el espíritu está dentro produce gemidos indecibles, pero a veces podemos expresar esos gemidos, aunque no sea todo. Digamos que yo tengo mil dentro y saco dos. ¿Y cómo lo saco? Bueno, se puede expresar de muchas formas ese gemir. El, la mejor, bueno, bueno varias cosas, quizás no la mejor, pero el canto. Pero hay... Hay sonidos que podemos producir en nosotros que expresan esa, esa angustia espiritual que tenemos. Que es bueno sacar eso, porque es un tipo de oración, es un tipo de intercesión. Y puede ser un, un suspiro, puede ser un gemido que se oye. Hay momentos cuando estoy orando solamente con un solo sonido, como diciendo, mm, 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 y estoy expresando algo de ese gemir del espíritu que hay dentro de ti, desde dentro de mí. Y es muy poco comparado con lo que hay dentro, pero lo expreso y conecto. Estoy conectado con Hashem. La oración es expresar la carga espiritual que Hashem pone en tu espíritu. Hashem pone carga en tu espíritu. Por eso en el sumo sacerdote hay dos piedras sobre los hombros. Es una carga. Tiene que cargar dos piedras sobre los hombros. Hashem pone carga en tu espíritu. Y tú tienes la responsabilidad de expresar eso delante de Hashem. No te quedes ahí bajo la carga sin expresar. Hay momentos que uno siente la necesidad de ir al campo y gritar yo no sé si has sentido eso yo creo que sería bueno que todo el mundo hiciera eso ¿por qué? porque liberamos cosas se habla de un, con un canto de liberación me rodearás hay cantos de liberación hay gritos de liberación que expresan la carga espiritual que hay en el, en, el, en el espíritu, en el alma, en el yo no sé dónde, pero está dentro. Y tienes que expresarlo de alguna forma y no tienes otra cosa que hacer que gritar con toda tu fuerza. Y aquí en el pueblo, no sé si se puede hacer aquí, pero van a, van a pensar que estás loco. Hay momentos cuando tienes que gritar, puede ser por ti mismo, puede ser por personas que Hashem ha puesto en tu corazón, puede ser por el país, por la situación política. ¿Quién está gritando por los maras? ¿Quién tiene carga por este país? Estoy hablando ahora de carga espiritual. Cuanta más carga haya, más eficacia habrá en la intercesión. Cuanta más carga haya en nuestro espíritu, más eficacia tendremos a la hora de interceder. Se habla de John Wesley, uno de los predicadores que cambiaron el mundo. Era un hombre de, de oración. Oí un predicador en el tiempo, cuando, cuando yo era cristiano, que había estado en la casa de John Wesley en, eh, en el, eh, Inglaterra. Todavía hay una casa ahí, se puede ver. Y había un lugar donde era el lugar de la oración de John Wesley, donde él oraba. Y era, era un lugar de donde él se, ador, se arrodillaba y en la madera donde se había arrodillado había marcas de las rodillas y para que haya marcas en la madera de, de, la, de estar arrodillado tiene que haber ha habido muchas muchas horas de oración de rodillas ese hombre gritó al cielo y dijo si tú no me das esto yo me muero Creo que fue el que dijo eso. Pero es un ejemplo. Esa carga espiritual, tú sientes... Tienes que gritar al cielo porque Él te puso eso en tu corazón. También he oído gritos que no son del Espíritu. Gente que son muy buenos actores... Pero las cosas auténticas existen. Gemidos indecibles. Tú puedes entender la palabra gemidos indecibles de dos formas. Una, que no se puede expresar de ninguna manera lo que hay dentro. O sea, es indecible, no se puede hablar, no se puede expresar. Otra interpretación es que los gemidos indecibles son tan fuertes que no importa lo que hagas nunca vas a expresar la carga que tienes dentro con otras palabras aunque grites aunque cantes no vas a llegar a expresar todo lo que hay dentro es indecible lo que hay dentro imposible de expresar por, por, por mucho que, que te expreses entonces Está escrito: aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del espíritu. Sentir, según Strong, es la palabra frónema en griego. Tiene que ver con una inclinación mental o un propósito. Viene de otra palabra, froneo, que es ejercer la mente, es tener sentimientos o una opinión, estar dispuestos mentalmente hacia una dirección más o menos, tener interés, pensar, hay una, un propósito podemos llamarlo propósito del Espíritu aquí lo tradujeron en Reina Valera como intento del Espíritu conforme a la voluntad intercede por los santos hay una, una intención hay un sentir yo, yo diría que la palabra sentir me gusta mucho aunque no sea solamente intelectual eh, se puede entender la palabra sentir de varias formas ¿no? sentir en el sentido en el sentido sentido <risa> dirección en la calle tú puedes ir en, la, en el sentir de este lado o del otro pero también puedes sentir algo como sentimiento y también vimos ahí que había una implicación también sentimental en esto mi exper experiencia, mi experiencia durante estos años de servicio al Eterno, es que el Espíritu pone un sentimiento dentro de ti. Es un sentir, y claro que tiene propósito, pero lo más fuerte es la emoción. Es una emoción espiritual. Y eso viene de un espíritu de intercesión, espíritu de oración. Esto concuerda con Zacarías capítulo 12. Aquí habla de una de las guerras en los últimos tiempos contra Jerusalén. el Eterno promete liberar a Jerusalén los jefes de Israel van a vencer en esta guerra versículo 7 dice el Señor salvará primero las tiendas de Judá es decir Judea lo que llaman los territorios ocupados versículo 8 aquel día Hashem defenderá a los habitantes de Jerusalén y versículo 9 y sucederá que aquel día que me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. En esta guerra, Israel vencerá. Yo estoy esperando esta guerra, creo que va a venir muy pronto. Y luego dice el versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica espíritu de gracia y de súplica esto es un espíritu de oración que se llama espíritu de gracia y de súplica y me mirarán a mí a quien han traspasado y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único y llorarán por él como se llora por un primogénito aquel día habrá gran lamentación en Jerusalén como la lamentación de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo en tiempos cuando había profecía en Israel y se lamentará la tierra, cada familia por su lado. La familia de David por su lado y sus mujeres por su lado. Aquí vemos que es correcto separar hombres y mujeres en el culto a Hashem. Y en este texto vemos que lo que inicia este tipo de oración, de plegaria, de clamor espiritual, es un espíritu. Bueno, antes del espíritu hay una guerra. Y es una guerra... Va a ser una guerra muy fuerte, muy difícil, muy difícil para nosotros. Porque todos los pueblos alrededor de Jerusalén intentarán levantar, como dice el profeta yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor y cuando haya asedio contra Jerusalén también lo hará contra Judá, Judea y sucederá que aquel día haré de Jerusalén una piedra pesada, versículo 3, para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán las, todas las naciones de la tierra. Estamos viendo ahora la preparación para esta guerra. Por eso todo el mundo habla, habla mal de los judíos hoy en día. Los que antes eran amigos de Israel ya no son amigos de Israel. Se está preparando el ambiente para poder unir a las naciones contra Jerusalén. Para quitar a Jerusalén de los hijos de Israel, de los judíos. Entonces, en esta guerra, Israel vencerá. Hashem ayudará al pueblo judío a vencer en esta guerra. Claro, cuando hay guerra, hay mucha angustia espiritual, angustia emocional, angustia física. Y después de esa guerra, cuando Hashem libere al pueblo judío de estas fuerzas del mal, fuerzas, fuerzas multinacionales que se hayan reunido para combatir la ciudad, el pueblo va a tener un espíritu. Hashem va a derramar un espíritu sobre el pueblo judío y especialmente sobre los habitantes de Jerusalén. Sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Con otras palabras, los, el gobierno, podemos llamar la casa de David el gobierno de Israel. Sobre el gobierno de Israel y sobre los habitantes de Jerusalén va a haber un espíritu que va a cambiar todo el panorama espiritual del país. ¿Cuál es ese espíritu que va a cambiar el pueblo de Israel? Es el espíritu de gracia y de súplica. Y esto es lo, el mismo espíritu que está en Romanos 8, lo que hemos leído. El espíritu gime. Por dentro, ese es el espíritu que va a ser derramado sobre el gobierno de Israel y sobre el pueblo judío en Jerusalén. Y lo que sucede en Jerusalén también afecta a todos los judíos del mundo. ¿Cuál es el resultado de ese espíritu de súplica? Esa intercesión, ese, esa angustia espiritual. Porque aquí van a llorar. Y se están, van a lamentarse, van a llorar expresar esa esa carga espiritual que hay dentro porque hay una revelación en esto cuál es la revelación que viene va a venir una revelación espiritual de que aquel que estuvo aquí es el mesías el que el que entregamos a los romanos fue el ungido de dios Entonces, ¿qué es lo que va a producir esa revelación en Israel? Una guerra contra Jerusalén y un espíritu de Hashem. No los misioneros en Israel van a decir eso. Los misioneros en Israel hacen daño. No queremos misioneros en Israel. Lo único que puede abrir los ojos del judío para ver a Yeshua es la guerra de Jerusalén y el espíritu de gracia y de súplica y después me mirarán a mí a quien han traspasado ¿de quién está hablando? Yeshua van a ver a Yeshua pero no de forma física no es el regreso de Yeshua aquí es un espíritu de revelación para entender y ver y eso produce angustia se la lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único ¿ves? hijo único el único hijo de Dios y llorarán por él como se llora por un primogénito primogénito de la muerte gran lamentación en Jerusalén ¿ves? la, la preparación para la segunda venida del Mesías porque él dijo el cuando él llegó sobre Jerusalén y la vio desde lejos empezó a llorar por ella con esta angustia espiritual dice, ay si tú entendieras lo que te va a dar la paz ahora, como no lo entiendes te van a destruir dice, pero yo no volveré volveré a vosotros con otras palabras habitantes de Jerusalén hasta que me digáis Baruch, Habá, Beshem Hashem bendito el que viene en el nombre de Hashem los habitantes de Jerusalén son los que tienen la llave para hacer regresar a Yeshua a la tierra él no va a venir hasta que ellos digan esas palabras y para que digan eso primero tienen que pasar por esta guerra recibir este espíritu y tener la revelación de quién es, y lamentarse por él expresar de alguna manera esta angustia esta, este espíritu de oración yo deseo que sea derramado aquí necesitamos esto la comunidad aquí necesita este espíritu de angustia porque cuando tengas esto la, eh, vas a utilizar el sidur las palabras del sidur van a expresar algo de esa angustia espiritual que tienes dentro y va a ser poco vas a orar con Kavaná, vas a encontrar palabras porque es el mismo espíritu que inspiró las oraciones del sidur que el que tú tienes dentro y, 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 y los gemidos indecibles que tienes ahí se van a expresar en ciertas palabras del sidur y ya no va a ser tan Seco. La solución número uno para no caer en sequedad espiritual con el Sidur es ser lleno del Espíritu. Necesitamos este Espíritu de gracia y de súplica, Espíritu de oración. ¿Cómo se recibe? Buscando, pidiendo. El que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. ¿Cuántos quieren entrar en este nivel de oración? Yo solo puedo rogar al Padre que Él derrame ese espíritu. intento comprender cómo Hashem trabaja en nuestras vidas y puedo decir que hay diferente intensidad en diferentes personas en cuanto a esta esta angustia pero algunos van a tener más que otros algunos son más intercesores que otros algunos son los que realmente penetran y tienen tiempo para ello. Tenemos ejemplos. En, eh, cuando Yeshua nació, venían Simón y hana en el templo. Y ahí dice que ella, ellos estaban sirviendo a Dios. Día y noche, esa mujer que había sido viuda mucho tiempo, ella estaba sirviendo día y noche con ayunos y oraciones en el templo. Esa era una mujer que cargaba algo espiritual. Era una carga espiritual que tenía. Y esa carga espiritual le obligaba a hacer esas cosas. Cuando viene el Espíritu sobre ti, no te va a costar orar. Era, es una necesidad orar. Es una, de un deseo que yo tengo. Necesito apartarme, buscar un lugar donde puedo estar solo. Donde puedo clamar a Hashem, expresar esa angustia por esta nación, por estas personas que Hashem me ha puesto en mi corazón. Rabbi Shaul lo expresó. Vamos a leer 2 Corintios 11, capítulo 11. Vamos a leer un contexto para tener, para, para recibir el impacto. Versículo 23. 11.23 de segunda de Corintios son servidores del Mesías habla aquí de los falsos profetas de falsos apóstoles hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, mira lo que dice aquí Rabí Shaul muchas más cárceles, ¿cuántas veces estuvo en la cárcel entonces? Sí. en azotes con látigo le azotaban el cuerpo un sinnúmero de veces él no puede ni, ni mencionar tantas veces le han pegado en el cuerpo tú has pasado por alguna cosa de estas has estado en la cárcel por causa de, de Mashiach te han pegado con varas no, no sabemos realmente lo que, lo que es el sufrimiento por nuestra fe a menudo en peligros de muerte a menudo en peligros de muerte quizás hemos estado en peligro de muerte varias veces aquí cada vez que subes al coche, al carro tú estás en peligro de muerte ¿cierto? muere más gente por el tráfico de carros que de los aviones ¿por qué tienes miedo de viajar en avión? no, eso no es no es peligroso comparado con ir a sentarse en el carro Mucha más probabilidad de que te mueras en un carro que en un avión. Cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¡Cinco veces! 39 azotes. ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Tienes algún dolor en tu cuerpo? No tienes dolor. Comparado con Rabbi Show. Tres veces he sido golpeado con varas. Entonces, los azotes fueron con otro tipo de material. Una vez fui apedreado. Eso están hechos de los apóstoles, se habla ahí. Tres veces naufrag naufragué. Estaba en el barco y el barco se hundió y se quedó solo en el mar. Tres veces. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. Una noche y un día en el profundo, o sea, en el mar, esperando la, la salida de ahí. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, arañas, no, ¿cómo se llama? pirañas, ¿no? ¿Pirañas. pirañas, cocodriles, peligros. De salteadores Eso se entiende aquí en este, esta parte del mundo Se entiende Peligros de mis compatriotas Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos Falsos hermanos En trabajos y fatigas en muchas noches de desvuelo, desvelo, muchas noches sin dormir, en hambre y sed, a menudo sin comida, a menudo sin comida. ¿Cuántos quieren ser siervos de Hashem? En frío y desnudez. Además de tales cosas externas, aquí habla de además, o sea, más que todo lo que han mencionado aquí, lo que viene ahora es, es lo peor, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las comunidades, ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Así que la preocupación, la angustia espiritual de un líder es lo que más le pesa. Más que... ...golpes en el cuerpo... ...naufragio en el mar... ...imagínate lo que pasó... Rabbi Show. dice eso, ...eso es lo externo... ...pero lo que realmente me pesa... Ah, ...es esto lo que hay dentro... ...la preocupación... ...la angustia espiritual... ...un hombre así... ...no le importa... ...ir al desierto donde hay peligros... ...o ir al, ...a viajar en el mar cuando el barco está... Mes, ...más o menos... Porque tiene que cumplir con la misión. Hay una sola meta en su vida, cumplir el llamado y el peso espiritual que Hashem puso en mi corazón. Yo ruego a Hashem que aumente ese peso aquí, que lo haga ahora y que saque de esta reunión personas con una angustia espiritual que no pueden que van a privarse de muchas cosas a partir de ahora van a privarse de comida van a privarse de sueño van a privarse de conversaciones con sus amigos para apartarse e interceder orar, clamar intentar de expresar los gemidos indecibles que hay en su corazón el que no lo ha experimentado no sabe de qué estoy hablando y te digo, bueno, esta es la única forma de poder cambiar la situación de este país y además es la única forma para poder dar a luz hijos espirituales es que alguien tenga angustia espiritual dolores de parto y así nacen los hijos espirituales. Tú, que estás sentado aquí, eres resultado de una persona que ha tenido angustia espiritual por ti. Mínimo una persona. Alguien ha sufrido dolores de parto para que tú nazcas de nuevo. Alguien estuvo clamando en esa habitación a solas por ti. Quizás no te conocía... Si, si tú, Por ejemplo, si tú tienes una madre, un padre... Que, es, que son eh, siervos de Dios... Ellos han, han hablado por ti... Y tú has conocido a Hashem por sus angustias... Por sus dolores de parto... Quizás tu esposa, tu esposo... Otras personas han estado clamando a Dios por ti... Y tú has nacido de nuevo... Gracias... A, a los dolores de parto espirituales que otra persona ha tenido por ti sin embargo en ciertas situaciones nacen personas de nuevo de la nada no tienen familiares todo, todos sus familiares son paganos idólatras o ateos y de repente sale una chispa ahí una persona de santidad en medio de una familia de, de impureza ¿Cómo es posible? O que tiene algún ancestro que ha sembrado y él está cosechando. O que personas con sensibilidad espiritual estén intercediendo por, por, por pueblos, por ciudades, por regiones, por países, continentes. Y quizás muchas personas están también utilizadas cuando están hablando en lenguas, están intercediendo por personas. Sin que lo sepa. ¿Qué sé yo? Hashem puede obrar, obrar como quiera. Pero es un hecho de que cada nuevo nacimiento espiritual es un producto de dolores de parto espirituales. Y alguien tiene que tener esos dolores de parto. Y Hashem nos ponga ese espíritu ahora para que podamos producir hijos espirituales que nazcan de nuevo de verdad, que no sea algo fingido. Que no sea algo religioso en el sentido de, 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 de no, no vida, ritual, sin vida espiritual. Y eso depende del espíritu que viene sobre nosotros y nos pone esa carga en, en nuestro interior. En Colosenses habla de una persona que tenía esta carga. 4.12 doce Rabí Shaul habla de un hombre un colaborador suyo se llama Epafras no sé cómo se pronuncia realmente epafras o epafras que es uno de vosotros bueno rabí Shaul está escribiendo a los de Colosas con otras palabras, Epafras venía de Colosas. Uno de vosotros, siervo de Yeshua Mashiach, os envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios porque soy les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Jerápolis aquí vemos un, un el alma de uno de los colaboradores de Rabbi Shaul este tipo de personas cambian el mundo tenía profundo interés por Tres áreas, Colosas, Laodicea y Girápolis. Tres ciudades. Hashem había puesto tres ciudades en su corazón. Y él tenía un profundo espíritu de angustia espiritual por esas personas que vivían en esas ciudades. Y estaba siempre esforzándose intensamente en sus oraciones. ¿Qué tipo de oración? No es decir, Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, acuérdate de tal y cual. No. Él no sabía cómo expresar esa angustia. Esforzándose intensamente. ¿Cómo oras cuando te esfuerzas intensamente? ¡Oh! que yo siento dentro y eso es lo que expresé ahora es poco lo que yo siento, de lo que siento por vosotros tengo una angustia tremenda por los que están aquí y los que están en el consejo y los que están en las diferentes comunidades donde viajo para que el espíritu se derrame que los dones de, del espíritu funcionen que el poder se manifieste entre nosotros esa es la angustia que tengo y no voy a parar hasta que vea eso. Y si no lo veo, que se me quite de este mundo, pero que siga después de mi muerte. Los efectos de esas oraciones y esas angustias que Él ha puesto en mi corazón. Carga espiritual. Intercesión. Clamores. Siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. vamos a parar con la enseñanza aquí